0: Herzlich Willkommen zum DFK-Podcast, der Podcast für Fach- und Führungskräfte, für eine gute Arbeitswelt, für Dich. Heute ist das Thema Emotionen. Sie sind das, was uns zutiefst bewegt und die Angst gehört gerade heute mit dazu. Emotionen sind das, was die höchsten Höhen und die tiefsten Tiefen hervorrufen kann, und wir werden heute verschiedene Zugangswege kennenlernen, um uns dieser Emotion der Angst zu nähern. Wir werden verschiedene Lernwege und Modelle kennenlernen, sodass jeder von Ihnen einen Weg findet, sich damit näher auseinanderzusetzen und das für sich im Führungs- und Arbeitsalltag einzusetzen. Expertin heute ist Dr. Anja Henke. Sie ist Gründerin der CARPE VIAM GmbH, und sie befasst sich mit Strategien und Change Management für Unternehmenswachstum und verbindet hierbei die Seiten von harten Fakten, Strategien und der Denkweise Mensch. In der Krise gibt es verschiedene Auslöser für Angst und Sie erfahren jetzt, was dabei in Gehirn und Körper passiert, wie Sie Angst konstruktiv für sich nutzen können. Und das verschafft Ihnen in der Führung dann einen kühlen Kopf, sodass Sie auch anderen Menschen klare Orientierung vermitteln können.
1: Die Angst? Die Angst ist ja eine allgegenwärtige Emotion. Und heute ist es so, die Angst, die kann für wahr schädlicher sein als das Virus selbst. Das Virus ist ja letztlich in Anführungsstrichen nur ein kleiner Partikel mit ein bisschen ähm, Ribonukleinsäure, also dem ähm, Erbmaterial, umhüllt von ein paar Proteinen und ein paar anderen Stoffen. Hm. Und trotzdem legt dieses kleine Partikel die ganze Welt lahm. Und da stecken zwei Seiten drin. Und auf diese Zwei Seiten werden wir heute öfter zu sprechen kommen. Diese Angst, die kann einen hohen Schaden anrichten, denn sie bindet Energie. Ja, Emotion ist eine Energie, die bindet unsere Energie als Mensch und die bestimmt unser Verhalten. Wenn wir zu sehr in dieser Angst gefangen sind, kann das hin bis zur Paralyse in den Unternehmen, bis zum Niedergang führen. Und viele Unternehmen sind im Moment ja massiv betroffen, auch unverschuldet betroffen. Auf der anderen Seite hat diese Angst, bietet ihr eine enorme Chance, nämlich die Chance, Kreativität freizusetzen, neue Lösungen zu erzeugen, neue Businessmodelle. Und wenn wir uns draußen umschauen in der Welt, dann können wir im Moment auch wirklich beide Seiten, beide Facetten sehr, sehr gut beobachten. Und das Beobachten das ist eine schöne Überleitung zu unserem Herrn Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, der ein feiner Beobachter seiner, seiner Zeit war. Und ähm, der hat es schon ganz schön festgestellt. Ja, die ganze Welt ist voll armer Teufel, denen mehr oder weniger Angst ist. Also Diese Angst begleitet uns und sie erzeugt viel von unserem Verhalten, ohne dass wir das direkt bemerken. Und wie Herr Goethe auch so schön sagt, die Angst ist selten dazu angetan, das Beste und Größte aus uns hervorzubringen. Und deshalb ist es so wichtig, da einen Umgang damit zu finden. Als ich selber angefangen habe, mich mit Emotionen, mit Denkweisen, mit dem Menschsein zu befassen, ähm, war ich selber erstmal erstaunt ähm, von dieser Welt der Emotionen und wie viel auch von meinem eigenen Verhalten aus dieser Emotion auch von Angst bestimmt ist. Ja, weil man möchte ja gut dastehen und sich nicht blamieren, möglichst die Dinge richtig machen und keine Fehler und, und möglichst natürlich auch ähm, sich selber schützen. Und das sind ja auch Verhaltensweisen, die uns alle auf die ein oder andere Weise in unterschiedlichen Ausprägungen ähm, natürlich begleiten. Deshalb hier schon auch eine erste Einladung für Sie, einfach mal zu forschen und zu schauen, hm, was von Ihrem Verhalten ist denn aus dieser Emotion, aus der Angst heraus erzeugt. Oft geht es ja auch darum, eine große Vision, eine Idee voranzubringen, aber man hat Sorge, na, kriegt es wirklich hin oder was sollen die anderen denken? Also diese Angst ist ein, ein großer Hemmschuh. Da kann ein großer Hemmschuh sein, muss es nicht. Ja, wir werden heute drauf schauen, wie sie diese Angst produktiv für sich nutzen können und wie sie auch andere dabei unterstützen können. Diese Angst, diese Emotion, die ist wahrlich keine Erfindung der Neuzeit, die begleitet uns schon lange, sehr lange. Und nicht nur diese 2000 Jahre, wir kommen gleich nochmal auf unser Gehirn zu sprechen. Hier ist nur wichtig, nochmal kurz auch darauf zu sprechen zu kommen. Diese Aussage, fürchtet euch nicht, ist ein Zitat, das in der Bibel sehr häufig vor. Vorkommt. Es gibt unterschiedliche Quellen, irgendwo zwischen was mehr als 100 und knapp 400. Und damals war das Leben ja ganz anders strukturiert als bei uns heute. Ja, es gab Seuchen, haben wir heute wieder. Es gab Krieg, Krankheit, das Leben war kurz. Und ähm, jetzt in Zeiten der Coronavirus-Krise haben wir auf einmal wieder eine Seuche vor uns. In unserer heutigen Zeit denken wir manchmal, wir hätten die Kontrolle über das Leben und über unser Umfeld. Und dieses kleine Virus, das zeigt uns einfach, dass das nicht so ist. Und auch das erzeugt natürlich Angst. Und wenn wir hier bei diesen Themen schon sind, ähm, auch eines bewirkt diese Coronavirus-Krise. Und das ist auch letztlich das, wo vielleicht ähm, diese Bibel ursprünglich mal Trost spenden sollte. Letztlich geht es um Leben und Tod. Also wo kommen wir her? Warum sind wir hier? Wo gehen wir hin? Und diese Fragen von Leben und Tod sind ja ein Tabu auch in unserer Gesellschaft. Da wird nicht drüber gesprochen. Das ändert sich ähm, langsam. Ich habe gestern kurz beim Herrn Lanz in die Talk-Runde äh, reingeschaut. Da ging es genau um diese Themen, um ähm, Palliativmedizin und was da alles passiert und wichtig ist. Also insofern ist diese Zeit, und viele haben ja auch ein bisschen Zeit, auch eine Einladung, vielleicht mal tiefer zu gehen und um zu schauen, was bewegt mich denn da noch tiefer. Weil diese Themen die betreffen uns halt einfach alle als Menschen ganz existenziell. So, das als eine Einladung für Sie. So, dann gehen wir jetzt mal weg von diesen schweren Themen und gucken auf die Anatomie, auf die Biologie der Angst. Ähm, die Angst, das Gefühl der Angst ist natürlich ähm, mit von unserem Gehirn gesteuert. Und was da interessant ist zu sehen, wir haben erstmal drei grundsätzliche Regionen in unserem Gehirn, die haben auch ein unterschiedliches Alter in der Evolution. Das Stammhirn ist so der älteste Teil des Gehirns, der ist für unsere lebenswichtigen Funktionen zuständig. Es ist ganz gut, dass wir nicht drüber nachdenken müssen, zu atmen oder unsere Körpertemperatur aufrechtzuhalten, sondern dass das sozusagen automatisch und gesteuert für uns läuft. So, dann gibt es das limbische System oder das Säugetiergehirn, so diesen mittleren Teil. Er ist für Kurzzeitgedächtnis und für die ganze Verarbeitung von Emotionen zuständig. Und in diesem ähm, Bereich des Gehirns liegt auch die Amygdala, der Mandelkern, von dem die meisten schon mal etwas gehört haben. Und diese kleine Region des Gehirns ist zentral eben steuernd tätig für die Verarbeitung von Emotionen, ähm, eben auch von Angst und Panik. Was interessant ist auch für uns noch in der heutigen Zeit, alle angstbesetzten Erfahrungen, die wir machen, werden dann eben hier auch in dieser Region abgelegt und immer wieder mit Angst und Sorge verknüpft. So ist zum Beispiel das Lernen und Schule für viele Kinder, für viele auch von uns in der Vergangenheit nicht unbedingt mit Freude verbunden, sondern mit Angst. Und das heißt, immer wenn es um Lernen geht, kommt dann auch diese Emotion der Angst, die ja mit diesen Erfahrungen möglicherweise verbunden ist, wieder an die Oberfläche. Und ähm, das hat natürlich gravierende Auswirkungen auf Lernen, sowohl in den Unternehmen, eben als auch in der Schule. Und jetzt auch ausgelöst durch die Krise scheint sich da einiges zu bewegen, auch dieses Bildungssystem ein Stück weit auf neue Füße zu stellen. So, das ist das zweite Teil des Gehirns. Und der dritte Teil ist der Neokortex, der evolutionär gesehen jüngste Teil unseres Gehirns. Da findet eben all das statt, eben das Denken, das Reflektieren, das Kreative, die Ideen entwickeln, also das, was uns als Mensch auch ausmacht. Ich sage manchmal ein bisschen, das ist der jüngste Teil des Gehirns, da haben wir auch noch am meisten zu lernen und zu üben, dieses Riesenpotenzial, was wir haben, einfach optimal zu nutzen. Und es spielt eine wichtige Rolle auch beim Umgang mit der Angst. Denn wenn wir jetzt eins weiter schauen, wenn wir mit der Angst umgehen, gibt es zwei grundsätzliche. Reaktionswege, die uns zur Verfügung stehen. Und hier jetzt einfach noch mal in der alten Zeit, weit jenseits von vor 2000 Jahren, gab es eben eine ganz logische Überlebensfunktion. Wenn da ein Säbelzahntiger steht, ist es gut wegzulaufen. Da macht es nicht Sinn, lange zu reflektieren, was wir jetzt für eine Situation vor uns haben und was vielleicht eine angemessene Reaktion ist, sondern da geht es wirklich darum, das Überleben zu sichern dafür ist dieser Mechanismus auch zuständig, der einfach direkt Reiz kommt und die Reaktion, zack. Der Daniel Goleman, der sich ja mit der emotionalen Intelligenz intensiv beschäftigt und ja auch im Business salonfähig gemacht hat, der bezeichnet diesen Weg als Amygdala Hijack, wo einfach wirklich nichts dazwischen liegt zwischen dem auslösenden Reiz und der Reaktion. Das ist eine Überlebensfunktion, dafür ist, diese, ist Angst auch ganz wichtig, ein wichtiges Signal. Auch heute noch ist das wichtig, wenn, zum Beispiel wenn Sie auf der Autobahn unterwegs sind und vor Ihnen macht jemand ein Manöver oder eine Vollbremsung, ist es gut, wenn Sie direkt reagieren und nicht lange reflektieren, was jetzt angemessen ist. Also diese Funktion, ähm, direkte Reizreaktion, ist nach wie vor eine ganz, eine ganz wichtige für uns. Das ist nicht der einzige Weg, der uns zur Verfügung steht. Und jetzt gerade auch in der Zeit, in der wir gerade leben, mit einem Virus, das uns unbekannt ist, ähm, ist eine andere Reaktionsweise, ein anderer Reaktionsmechanismus gefragt, nämlich eine Reaktion, die mit Bedacht erfolgt. Und ähm, unsere Politik, auch die Politiker in den unterschiedlichen Ländern, zeigen, wie man das auf unterschiedliche Arten und Weisen umsetzen kann. Bei diesem Weg gibt es den auslösenden Reiz nach wie vor. Es gibt aber einen Schritt in dem Prozess, bevor die Reaktion kommt. Und an ähm, dieser Schritt vor der Reaktion wird vom Neokortex gesteuert, also von unserem am jüngsten Teil des Gehirns. Und die Fähigkeit, die wir dort drin haben, ist eben wirklich zu reflektieren, zu überleben, zu überlegen, zu gucken, was ist denn jetzt eine angemessene Reaktion auf diesen Auslöser. Hm. Sie haben alle das miterlebt, dass manche Länder lange gesagt haben, naja, das wird schon nicht so schlimm, lass mal laufen. Ähm, auch in Deutschland hat es ein paar Wochen gedauert, bis eben ein relativer Shutdown zustande gekommen ist. Das ähm, illustriert sehr schön diesen Prozess des Reagierens mit Bedacht. Und das gilt eben jetzt in der Krise, das gilt eben auch in vielen ganz unterschiedlichen anderen Situationen. Dass die Herausforderung an diesem Weg ist, ähm, auch jetzt in der Krise ist, dass es eben <lacht> nicht einfach mal eine Reaktion ist und dann ist es weg, sondern es bleibt uns länger erhalten. Und ähm, dann kommen eben weitere Reaktionen des Körpers zustande. Auch das kennen sicherlich die meisten von Ihnen. Wir haben dann eben Adrenalin, ist ja dieses Hormon, was direkt den Körper in Reaktionsbereitschaft versetzt. Wenn so ein Stressfaktor länger dauert, kommt dann noch das Cortisol dazu. Das hat eben körperliche Auswirkungen. Erstmal die schnelle Reaktion durch Verengung, flaches Atmen, aber auch alles in Anspannung, also reaktionsbereit. Unser Denken wird da ein Stück weit runtergefahren. Ja, es kommt der berühmte Tunnelblick, aber eben auch Beklemmung, Verteidigungshaltung und eben auch andere Stressreaktionen, feuchte Hände, Schlafstörungen. Und jetzt dadurch, dass die Krise durch das Coronavirus länger dauert, sind eben auch das Effekte, die auftreten. Aber auch hier wieder nicht nur in Zeiten einer Coronavirus-Krise, sondern das kennen sicherlich auch alle von Ihnen, auch wenn man in beruflich anspruchsvollen Situationen ist. Viele Veränderungen, Digitalisierung, Restrukturierung, anspruchsvolle Mitarbeiter. Auch dann ähm, haben wahrscheinlich einige von Ihnen die ein oder anderen Mechanismen, über die wir jetzt hier sprechen, ähm, schon mal bei sich erlebt. Wir sind Menschen, das ist einfach zutiefst menschlich, dass äh, uns das so geht. Etwas Wichtiges, was passiert in solch einer Situation ist, Durch einmal braucht es einen Mechanismus, um diese Hormone abzubauen. Da hat wahrscheinlich jeder seine eigenen Reha eigenen Möglichkeiten, zum Beispiel über Sport ähm, das zu tun oder Gespräche oder Entspannungsmethoden. Was aber auch gefragt ist, und es ist hier wieder relevant, die Menschen suchen Orientierung. Die suchen Führung. Die suchen eine Klarheit. Und ähm, das kann man zum Beispiel schön ablesen an den Umfragewerten, was unsere Regierung angeht, die jetzt ähm, sich in eine sehr positive Richtung entwickelt. Das heißt also, auch in der, in der Krise, in einer Situation, ist Führung als allererstes gefragt. Eben um Sicherheit, Orientierung und Ruhe zu vermitteln. So, da kommen wir am Ende jetzt nochmal drauf zu sprechen. Was können Sie konkret tun? Bevor ich da reingehe, möchte ich nochmal schauen mit Ihnen gemeinsam, was sind eigentlich die Auslöser für Angst in dieser aktuellen Krise. Denn die liegen auf verschiedenen Ebenen. Und vermutlich ist es wichtig, einmal hinzuschauen, weil die unterschiedlichen Auslöser treffen uns Menschen auf unterschiedliche Arten und Weisen, weil wir einfach unterschiedlich gestrickt sind in unseren persönlichen Präferenzen. Wir sind einfach mal vier wichtige Auslöser, die im Moment auf uns einwirken. Natürlich haben wir hier erstmal mit einer Gesundheitskrise zu tun. Da ist erstmal die Angst um die eigene Gesundheit. Da ist auch die Angst um die Gesundheit der lieben Menschen um uns herum. Unserer Eltern. Meine Mutter ist jetzt 85, also in der, klar in der Risikogruppe. Und so haben ja viele von uns Freunde, Verwandte, die hier, ähm, ja, auch Angst um wirklich ganz konkret ihre, ihre Gesundheit und ihr Leben haben. Eine weitere Angst ist natürlich die Frage, wird unser Gesundheitssystem den Anforderungen standhalten? Was wir in Deutschland ja bis zum jetzigen Zeitpunkt wirklich gut gemanagt haben, wo andere Länder in ganz anderen schlimmen Situationen sind. Die Krise der Gesundheit geht aber auch auf den mentalen Bereich. Denn äh, die Distanz, die Isolation, in der wir leben, auch die macht etwas mit uns. Wir sind ja weiter weg von anderen Menschen. Die, die allein leben, sind komplett allein. Die, die in Familien leben, die haben jetzt vielleicht nochmal einen ganz anderen Stress, weil die Konflikte und äh, Sorgen, die sonst die man sonst ein bisschen ausweichen kann, die sind auf einmal ganz massiv auf dem Tisch und sagen, hallo, ich will gelöst werden. Und ähm, uns in Deutschland geht es ja hier noch relativ gut. Wir dürfen raus in anderen Ländern, wo die Leute vielleicht auch noch in kleineren Wohnungen sitzen und wirklich eine Ausgangssperre haben, hat das nochmal eine ganz andere Dimension. Meine Vermutung ist, dass wir jetzt in den Wochen und Monaten nach der Krise, wenn es eine Lockerung gibt, dort mit einigen Faktoren zu tun haben werden, die uns überraschen, weil wir dann einfach auch ein neues Miteinander wieder lernen müssen. Auch das ist wieder ein Risiko und ist natürlich auch eine Chance, eben das Miteinander auf neue Beine zu stellen. Und da gibt es ja schon viele Pflanzen und Keime, die das aufzeigen. So, Die Gesundheitsseite ist aber nicht die einzige Seite, die für Angst sorgt. Es gibt auch finanzielle Ängste oder Finanzsorgen. Das ist nicht nur der Verlust der Umsätze und dann auch der Arbeitsplätze im Geschäft, in den, in den Unternehmen. Das sind auch äh, Verluste von Vermögen, Altersversorgung, also Zukunft, der Börsencrash, wo eben auch viel von dem Vermögen äh, natürlich mit verbunden ist. Noch das ist ja eine existenzielle Angst. Wie geht es finanziell weiter? Und es gibt genauso auch eine um Umfeld- und Systemkrisen, nicht nur eine, verschiedene. Ähm, die Frage ist, der Staat sorgt jetzt für viel Geld, Finanzmittel. Wer wird am Ende die Rechnungen begleichen? Das ist eine offene Frage, die war vorher schon offen und die wird jetzt noch mal größer. Ähm, Unternehmen, Unternehmen, es war die Frage, wie reagiere ich in der Krise? Viele Unternehmen sind so stark auf Effizienz ausgerichtet, dass sie in der Krise nicht mehr viele Wahlmöglichkeiten haben zu reagieren. Also die Resilienz von Unternehmen ist auch relativ gering. Da bleibt eben oft nur die ähm, Kosteneinsparung. Und wir haben eben weitere Umfeldsystemkrisen. Die Umweltkrise beispielsweise ist jetzt zwar nicht akut, aber sie ist ja weiter da. Sie ist nur ein Stück weit in den Hintergrund gerückt. Und ähm, ich glaube, unterm Strich, was wirklich massiv bleibt, ist einmal die Angst um die Gesundheit und eben auch die Angst um die Zukunft. Und auch hier die Einladung an Sie, wie eingangs gesagt, schauen Sie einfach, was betrifft mich am allermeisten, weil jeder Mensch hat da eigene Triggerpunkte, die ähm, ihn oder sie ganz besonders betreffen. Das sind eine Menge Reize und Auslöser und ähm, das sind eine Menge Emotionen, die hier auf uns zukommen. Es gibt jedoch einen Standardmechanismus, mit dem wir Menschen auf diese Angst reagieren. Und in einer Kurzform heißt diese Reaktion erstmal, nein, will ich nicht, lass mich in Ruhe damit, ich doch nicht. Wenn man heute rund geht und fragt, wie geht's denn so, dann ist die Standardantwort ja wirklich zu sagen, ach ja, ist alles ganz okay, ganz gut. Auch in den Unternehmen ist das oft so, man möchte gerne die Erfolgsgeschichten hören, die positiven Geschichten. Ich war ein paar Jahre bei McKinsey, da war das auch genauso, da hat man immer nur über die positiven Seiten und die Erfolge gesprochen, auch wenn es natürlich andere Realitäten gab. Bis dahin, dass Leute noch sagten, hey, wie toll alles ist und am nächsten Tag waren die Leute dann krank und ein paar Monate aus dem Geschäft. Das zeigt eben auch, dass diese Angst, wie eingangs gesagt, durchaus körperliche Auswirkungen hat. Und wenn ich sie zu lange wegschiebe und von mir wegschiebe, dann ähm, zeigt es sich irgendwo an einer anderen Stelle. Wie auch immer, wir sagen heute, nee, Angst möchte ich nicht. Die Krise zwingt uns ein Stück weit jetzt hinzuschauen. Ähm, und es gibt einfach eine Menge Kompensationsmechanismen. Ein Kompensationsmechanismus, der im Business sehr ähm, opportun und anerkannt ist, ist einfach mehr zu arbeiten. Was viele im Moment tun, ist Netflix oder was anderes schauen, Serien gucken oder sich auf sonstige Art und Weise eben ablenken von dem, was da ist. Wie gesagt, das ist jedoch gefährlich und auch ungünstig auf Dauer, weil die Angst hat ja einen Zweck. Das haben wir eingangs angeschaut, die hat einen Zweck, die gibt, übergibt uns ein Signal und ist auch eine, ein, ein Mechanismus, der unser Überleben sichert. Wenn wir also sagen, nee, liebe Angst, ich will dich nicht, dann ist das ein bisschen so, als würde da ein Postbote vor der Tür stehen und sagen, hier, ich habe eine Botschaft für Sie. Ich habe eine wichtige Botschaft für Sie. Wollen Sie sie haben? Und wir sagen, nee, ich bin nicht zu Hause. Ich will sie nicht hören. Ich möchte diese Botschaft nicht. Ja, Und ähm, oft braucht es eben Krisen wie jetzt hier eine Coronavirus-Krise oder auch persönliche Krisen, um dann wirklich mal zu sagen, ey ich komme jetzt nicht mehr drum rum, ich muss jetzt mal hinschauen. Ich muss mal dieses Paket auspacken und gucken, was für eine Botschaft mir diese Emotion der Angst übermitteln möchte. Und da gehen wir jetzt rein, um diese Angst in ein praktisches Handeln zu übersetzen. das ist ein Modell für den Umgang mit Emotionen, gibt natürlich verschiedene. Ich finde, dieses Modell nach nach Fred Kaufmann, sehr geeignet, gerade im Geschäftsleben. So, wenn wir jetzt hier reingehen und gucken erstmal auf die Angst, dann kommen wir zuerst mal zu einer interessanten Erkenntnis. Hier steht die Angst auf einmal nicht mehr alleine, sondern da ist ein Counterpart, eine andere Seite. Und es ist so, Emotionen sind sowas immer wie zwei Seiten von einer Medaille. So wie die Angst im negativen Sinne die eine Seite ist, negativ bewerteten Sinne, die eine ist, ist der Enthusiasmus oder die Vorfreude die andere Seite dieser Medaille. Und ähm, beide Emotionen haben etwas damit zu tun, ähm, mit etwas zu tun, was in Zukunft passiert. Die Angst, die zeigt uns, Achtung, etwas Wichtiges ist im Risiko, was in der Zukunft passieren könnte. Genauso wie, die, wie das Enthusias der Enthusiasmus uns sagt, hey, da kommt was Schönes, ich freue mich drauf. Trotzdem ist da oft auch eine Unsicherheit damit verbunden. Also eine Unsicherheit, ob das wirklich passieren wird. Und ähm, das ist ja eine Seite der Angst, äh, eben dieser dieses Signal im Blick auf Zukunft. Vieles von dem wird aber nie eintreten, entweder weil es nur im Kopf passiert oder weil es mir rechtzeitig gelingt, präventive Maßnahmen zu ergreifen. Und so ist die Angst wirklich der Botschafter, der sagt, da ist in der Zukunft etwas, das ist im Risiko. Und wenn ich das so betrachte, kann ich die Angst als Emotion direkt ins Handeln übersetzen. Ich kann nämlich sagen, ups, okay, was ist denn da im Risiko? Jetzt hier unsere Coronavirus-Krise, die globale Coronavirus-Krise ist ein wunderbares Beispiel dafür. Für dieses Risiko, die Risikobewertung und Mechanismen zu ergreifen, um die Risiken zu minimieren. Das gilt genauso auf der anderen Seite. Wo sind denn da Chancen? Wo sind Möglichkeiten? Wo sind Potenziale? Was kann ich tun, um mir diese Chancen, diese Potenziale zu sichern? Beide Seiten treffen hier, treffen hier zu oder sind hier relevant. Ja, Also hier nochmal zusammengefasst. Emotionen kommen in der Regel paarweise. Es sind also unterschiedliche Seiten der Medaille. Wenn ich die eine Seite nicht haben möchte, die Angst, die wir negativ werden und ungern haben, dann werden wir auch weniger haben von der anderen Seite, von dem Enthusiasmus. Das heißt, unser emotionaler Aktionsradius wird einfach immer schmaler werden. Und wenn ich die Angst nicht haben möchte, verpasse ich eben auch die Botschaft, die da drin verborgen ist, wirklich zu sehen, um dann mich in die Lage zu versetzen, Maßnahmen zu ergreifen, um Risiken zu minimieren. Und jetzt ganz konkret für die Unternehmen heißt das eben im Moment zum Beispiel Liquidität sichern, Mitarbeiter halten, eben Kurzarbeit, aber auch zu gucken, welche Chancen tun sich denn auf, Strategien für die Zukunft zu entwickeln. Und genauso gilt es auf der individuellen Ebene auch. Was kann ich denn heute tun, um mein Risiko einer Krankheit zu reduzieren? Wie kann ich mein Immunsystem stärken? Wie kann ich dafür sorgen, dass es mir ähm, gut geht? Wie bringe ich vielleicht sogar meine Gesundheit nochmal wieder auf ähm, ein neues Level gerade eben ausgelöst durch diese Zeit. So, also Ich glaube, das ist einfach ganz essentiell und auch essentiell für Sie in der Führung, ähm, wo Sie anderen Menschen eine Unterstützung mitgeben können. Eine weitere Möglichkeit ähm, zeige ich gleich nochmal auf. Was noch wichtig ist zu sehen, beim Umgang mit Emotionen und beim Umgang mit der Angst. Das ähm, hat was mit ich möchte gar nicht sagen, es hat natürlich was mit Männern und Frauen zu tun. Ich sage mal, es hat was mit dem männlichen und weiblichen Prinzip zu tun. Männer und Frauen sind unterschiedlich sozialisiert. Das ist sicherlich so. Das sind Stereotype. Heute weiß man auch, dass auch unsere Gehirnstrukturen unterschiedlich sind. Zum Beispiel haben Frauen mehr Nervenverbindungen für Kommunikation als, als Männer. Und es ist nichts Gutes oder Schlechtes. Es ist einfach unterschiedlich und es ist Gutes zu wissen. Bei Emotionen Neigen Männer eher zu einem lösungsorientierten Umgang mit der Angst. Das heißt, die wollen direkt ins, tu ins Tun kommen, also eine Lösung finden und los. Die Gefahr dabei ist, nicht wirklich gut hinzuschauen, was das ursprüngliche Problem war, sodass das Handeln dann, dass die Gefahr besteht, dass das Handeln nicht so zielführend ist, wie es sein könnte. Frauen dagegen sind eher problemorientiert, wenn es um Emotionen geht. Das heißt, die sprechen darüber, die schauen die rechts, von rechts, von links, von oben und von unten an, um dem wirklich auf den Grund zu gehen. Das Problem dabei ist, dass es vielleicht manchmal ein bisschen zu lange dauert, bis es dann ins Handeln geht. Ja, also insofern, es geht nicht darum, dass ähm, der eine Weg besser oder schlechter ist. Grundsätzlich gilt aber, dass Männer so sozialisiert werden, dass sie weniger mit Emotionen und Angst zu tun haben sollen, wollen, eben auch aus der Erziehung heraus. Deshalb gilt es eben auch gerade für die Männer, ihren Zugang zu dieser Welt der Emotionen ein Stück zu stärken und da eben vielleicht ein bisschen mehr in die Reflexion zu gehen und vielleicht noch einmal einen Kreis zu drehen, bevor sie in das Handeln gehen. Und gerade heute ist das einfach wichtig, weil wir haben mit so vielen Veränderungen zu tun, die uns halt immer wieder in Angst und Unsicherheit auch hineinbringen. So, das nur als ein Exkurs, der aber, glaube ich, wichtig ist, weil es hier nicht nur um Mann und Frau geht, sondern auch um unterschiedliche Problemlösungsstrategien und Prinzipien. Soweit zur Angst, zur Emotion. Ich möchte jetzt abschließend auf ein paar Grundsätze schauen, der emotionalen Intelligenz und auch noch mal zwei Modelle für Sie in der Führung, wie Sie Ihre Mitarbeiter unterstützen können, um anders mit Emotionen, mit Angst umgehen zu können. Lassen Sie uns beginnen mit ähm, den fünf Schritten ähm, zum Aufbau von emotionaler Intelligenz. Und das ist eben auch ein Übungsfeld für uns alle, weil wir sind heute, glaube ich, nicht sehr gut darin trainiert, wirklich Emotionen wahrzunehmen und die konstruktiv für unser Verhalten zu nutzen. Und das sind fünf Schritte, das sind drei im Innen, die also für uns ganz wichtig sind, die wir im Innen zu tun haben und dann zwei Schritte, die nach außen gerichtet sind. Ich nehme mal einfach ein, ein schönes Beispiel, ein, ein provokatives Beispiel, den Herrn äh, den Herrn Trump, um mit ihm mal ein bisschen emotionale Intelligenz zu reflektieren. Da steht der erste Schritt, der heißt Selbstbewusstheit. Äh, das hat nicht mit Selbstbewusstsein zu tun, sondern halt wirklich äh, sich seiner selbst bewusst zu sein. Hm, wie weit das bei Herrn Trump zutrifft? Mag mal unterschiedlich sein, er hat wohl viel Selbstbewusstsein. Wie viel Selbstbewusstheit er wirklich hat, sei dahingestellt, weil Reflexion wahrscheinlich nicht seine primäre Kompetenz ist. So, dann geht es um Selbststeuerung. Also, wie wir eingangs besprochen haben, zwischen Reiz und Reaktion einen Punkt des Bedenkens einzubauen, um dann eben eine adäquate Reaktion zu wählen. Bei Herrn Trump, das kann man an seinen vielen Tweets auch lesen, ist dieser Reizreaktionsmechanismus oft relativ ununterbrochen das führt zum Teil zu globalen diplomatischen Krisen. Das ist ungünstig in so einer Position. Das ist natürlich auch ungünstig in einer Führungsposition. So, dann Selbstmotivation. Ich glaube, da hat Herr Trump relativ viel davon. Selbstmotivation ist einfach, also wofür stehe ich gerne auf? Was treibt mich an? Auch dafür sind die Emotionen ja wieder wichtig. Was tue ich gerne? Was erfüllt mich mit Begeisterung? Und es ist schön, wenn wir Menschen das finden und eben unsere Träume, Visionen, Leben auch und gerade im Geschäftsleben, was ja ein großer Teil, wo wir einen großen Teil unserer Zeit verbringen. So, dann geht es weiter, wenn ich das habe oder entwickelt habe, geht es um die Empathie, also die Fähigkeit zu fühlen, wie es anderen geht. Wenn wir Herrn Trump anschauen, sage ich mal, naja, das schert ihn wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel, wie es den anderen geht. Und soziale Kompetenz ist dann eben, auch andere zu unterstützen, mit ihren Emotionen umzugehen und möglichst adäquate. Reaktionen zu wählen. Bei Herrn Trump da greift da wohl eher der Mechanismus von, wer nicht funktioniert oder nicht so denkt wie er, der wird ersetzt. Ja, Und auch das ist ja gerade ein großes Problem in seiner Regierungsstruktur. Ich glaube, das illustriert einfach mal ganz schön diese Lernschritte, über die man natürlich lange, lange sprechen und reflektieren kann. Für die Führung ist es wichtig, erstmal sich selber zu verstehen. Und hier gilt eben das Grundprinzip, was wir immer in den Fliegern hören. Setzen Sie sich selbst erst Ihre Sauerstoffmaske auf und stellen Sie sicher, dass die gut funktioniert, bevor Sie anderen helfen. Und das gilt eben hier in der Emotion, emotionalen Intelligenz ganz genauso. So, Das ist also eine Grundlage, eine Selbstkenntnis und eine wichtige Grundlage gerade heute in der Führung, wo wir viel Turbulenz, viel Veränderung, viel Verunsicherung. Also Verunsicherung, Angst ähm, vorfinden. Und ähm, damit leite ich jetzt über nochmal auf eine individuellere Ebene. Denn diese Ängste, die da sind, sei es in der Krise oder auch generell in der Welt, die sich rasant verändert, die erzeugt Angst und Angst erzeugt Stress. Und Stress erzeugt Muster, Stressmuster. Und ähm, dafür habe ich für Sie einfach mal ein paar Modelle miteinander kombiniert die Sie in der Führung für sich nutzen können. Das ist einmal ein Persönlichkeitstypenmodell, das die meisten von Ihnen sicherlich kennen, das DISC-Modell. Ja, ein, ein eigentlich simples Modell, das aber sehr tief gehen kann, wenn man sich das intensiver anschaut. Ähm, was weiter hier drin steckt, ist ähm, die Familientherapie nach Virginia Satyr. Anscheinend gibt es in Familien viel Stress. Das heißt, da wurde intensiv damit beschäftigt. Und ähm, dann habe ich für Sie ein paar Illustrationen rausgesucht, dankenswerterweise von Dr. Baldinger und Partner. Das ist ähm, eine Trainingsakademie für soziale Kompetenz. So, und was hier wichtig ist zu sehen, jede Persönlichkeit hat ihr eigenes Stressmuster. Und ähm, das sind nur Stressmuster, die sind wieder nicht gut oder schlecht, die sind einfach unterschiedlich. Und es ist gut, wenn ich in der Führung diese Stressmuster erkenne und kenne, um dann zu wissen, wie kann ich denn adäquat reagieren, um diesen Menschen ein Stück weit aus ihrer Emotion rauszuhelfen. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Rationalisierer habe, den Rückzug, das sind eben Menschen unter anderem mit einer gewissenhaften Präferenz, für die Menschen ist es wichtig einen Zugang zu finden zu ihren Emotionen und auch zu anderen Menschen und eben auch aus diesem Rückzug rauszukommen. Anders sieht das aus bei ähm, den Menschen, die in das Anklagen und den Angriff gehen nach dem Motto Angriff ist die beste Verteidigung. oft auch sehr tatkräftige Menschen eben auch der, der, die dominante Präferenz. Für die ist es wichtig auch mal rauszugehen aus dieser, aus dieser Angriff aus der Angriffshaltung und auf sich selbst zu schauen und zu, zu reflektieren und eben auch selber Veränderungen vorzunehmen und die nicht nur auf die anderen zu projizieren. Die Menschen, die ausweichen und ablenken, die haben oft eine also eine initiative Präferenz, also viele Ideen. Die sagen halt auch, ist doch alles nicht so schlimm und hier und da und viele Nebenkriegsschauplätze. Für diese Menschen ist es wichtig, eine Struktur zu finden in ihrer Arbeit und einen Fokus und eben dafür eine Anleitung zu haben. Und die Beschwichtiger, die halt ähm, lieber Ja sagen und halt lieber den Konflikt vermeiden, mit der, ähm, mit der stetigen Präferenz. Für die ist es wichtig, halt auch mal auf sich selber zu schauen, auf ihre eigenen Bedürfnisse, anstatt immer nur zu anderen Ja zu sagen und darüber sich selber zu verlieren. so dass einfach nur in aller Kürze, auch da, viele von Ihnen weiß ich kennen, die Grundtypen und die Persönlichkeitspräferenzen, ähm, hier könnte man noch viel und lange drüber sprechen. In der Führung ist es hilfreich, Führung geht um Menschen, ist es wichtig, einfach A, die eigene Präferenz zu kennen oder die Präferenzen. Die kommen ja nicht in Reinkultur vor, sondern in der Regel in Mischformen. Und dann eben auch bei anderen zu sehen, wo stehen die denn? Und ähm, wenn die so reagieren, ist das kein persönlicher Affront, sondern das ist einfach ein, ein Mechanismus, um mit den Emotionen, mit der Angst irgendwie umzugehen. Und es gibt natürlich für jeden von uns Muster, mit denen wir besser oder schlechter zurechtkommen, je nachdem, wo unsere eigene Präferenz liegt. So. Diese Grundprinzipien lassen sich noch eine Ebene höher ziehen. Und da nutze ich einfach auch noch mal ein paar Minuten, um mit Ihnen draufzuschauen. Denn auch für Unternehmensstrategien gilt, dass Emotionen und Angst einfach ein treibender Faktor sind. Wir haben hier in Deutschland trotz aller Hidden Champions eine Situation, wir haben viele Unternehmen, die sind wachstumsschwach, sind innovationsschwach und sind digitalisierungsschwach. haben innovationsschwach, wenn wir mal aus der Automobilbranche hinausschauen. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, möchte ich auch jetzt ähm, niemanden angreifen. Und es gibt viele Studien, die einfach belegen, dass die Zahlen deutlich besser sein könnten und dass hier wirklich ein Handlungsbedarf besteht. Ähm, es gibt ja diesen schönen Begriff von der German Angst, wo viele sich wundern, dass ein starkes Land mit einem Riesenpotenzial und mit vielen klugen Köpfen wie Deutschland so in der Angst gefangen ist. Viele Strategien, die heute entwickelt werden, sind eher auf Mittelmaß und zum Mitschwimmen ausgerichtet. Und da ist eben viel von der Sorge vor Angst, vor Unsicherheit, vor den Risiken, die die Zukunft birgt, eben all das, was wir bisher uns auch angeschaut haben. Und deshalb hier einfach auch nochmal die Anregung an Sie zu gucken, auf welchem Fundament stehen die Strategien, was sind die Beweggründe, Dinge zu tun oder nicht zu tun, wenn man wirklich mal tiefer oder ehrlich hinschaut. Und es ist eben auch eine Zeit, Zeit zum Nachdenken, wo man vielleicht mal auf Wachstumsstrategien schauen kann, wo man gucken kann, welche Potenziale sind denn da, wie kann ich die nutzen, wie kann ich denn das Geschäft ausbauen über Innovation in Produkten, in Services, in Geschäftsmodellen und wie kann ich auch diese Zeit nutzen, um neue Geschäftsfelder zu erobern. Und wenn da ein bisschen Zeit dafür da ist, dann ist das prima und kann Unternehmen auch dabei helfen, stärker und gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen. Insgesamt denke ich mal meine persönliche Betrachtung. Wir leben im Moment in einer Welt, wo die Ratio ganz kleine Dominanz hat und wo die ganze Emotionalität oder die sogenannten Soften Faktoren ja zumindest noch nicht den Stellenwert genießt. Vielleicht ist diese Zeit ja auch eine Möglichkeit, die beiden nebeneinander zu stellen. Ja, weil ich habe eingangs gesagt, Zahlen werden von Menschen gemacht mit all ihren Emotionen und ihren Denkweisen und das ist auch ein bisschen ein Nebeneinander von dem männlichen und dem weiblichen Prinzip und auch da ist ja gerade viel Veränderung und ähm, viel Bewegung in unserer Gesellschaft und in der Wirtschaft, auch weit jenseits der Coronavirus-Krise. Jetzt hier als Abschluss einfach nochmal für Sie zusammengestellt eine kurze Checkliste ähm, zu dem, was wir hier besprochen haben, einfach auch zu mitnehmen oder zum vielleicht ab und zu mal draufschauen. Ja, ist einfach so, alle haben Angst, gerade jetzt ähm, und das einzugestehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch, auch in der Führung. Es ähm, ist wichtig zu sehen, wo sind die Auslöser? Vielleicht tiefer gehen und da mal ähm, tiefer, als durch die Oberfläche durchkratzen. Dann diesen Hijack, diesen Amygdala-Hijack vermeiden, also diesen Reizreaktionsmechanismus ähm, mit einem Bedenken versehen. Dann Ja sagen zu der Angst, also die Botschaft hören. Und die zu, den Zugang dazu stärken, zu Emotionen generell, das gilt gerade für die Männer. Dann die fünf Schritte zur emotionalen Intelligenz üben, das ist ja auch ein schöner Weg, um dahin zu gehen. Und jetzt gerade in der Führung und in der Unternehmenssteuerung ist einfach wichtig, die Persönlichkeiten und die Stresstypen zu verstehen und dann zu gucken, unternehmensstrategisch, wie kann ich Angst und Entscheidungen entkoppeln oder auch emotionale Hürden im Unternehmen ausräumen, um einfach den Erfolg zu stärken. In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Genießen und nutzen Sie Ihre Emotionen. Das wünsche ich Ihnen, denn das ist die stärkste Kraft, die wir als Menschen hier zur Verfügung haben und eine innere Ressource, die wir wirklich nutzen können. Vielen Dank.
0: Alle Infos zum Podcast findest du unter podcast.dfk.eu.